0: 一个人，多个人，同向，交错，迎接，拥抱，克己，出离，明茫，顺气。他人他物，自由自为。月台自画像。呃 ，Hello 李楠，嗨 ，Hello 张怡你好。对我们也是好久没有联系了，这次联系呢，没想到就是要我们共同要开一个播客节目，这个也蛮特别的，对吧？是的，是的，我这个昨天咱们说好这个时间的时候，其实我就还挺激动的。呃、我很担心那个，就是因为我的电脑也换了新的，最近正好人生也有一些小变化，那个换了新工作，电脑也换了新的，我要重新装这些东西，我其实有点怕它的一些兼容性啊，有没有什么问题？不过目前看过去都还 OK。新工作，然后新电脑这一部分，我们今天也也也可以聊一聊，是不是？但可以啊。呃，我我我很想说，为什么想做这个播客啊？因为、呃，嗯嗯。我是在这一年里边，因为我是从电台出来之后呢，我听播客比较多，听传统电台的节目是很少的。我就发现，其实这个播客的内容呢，是让人可以有，如果你找到一些好的播客载体，它是会有一些信息量输入进去的。那而且相对来讲，这个播客的形式也较为传统媒体电台要放松一点，但这个是我觉得。对，更自由一点，但是我觉得这个自由呢，也是存疑的，就是它是、嗯，它是不是绝对的好，或者说是它也有一些不好的地方，我也一直在想，嗯、所以我也没有说，因为播客这个这个作为一个呃个人媒体的存在已经很长时间了，嗯、为什么我一直没有尝试？就像，呃，我们之前在传统媒体电台工作的时候，跟李楠在录节目，李楠有建议说，你是不是可以把我们录好的节目？做成一个播客的形式，传到提过某一个地方。你曾经提议过，但是我当时是没有答应的哈。对，对，那那个时候，<笑>对那个，就我其实一直在想这个问题，就是传统媒体电台的节目跟播客形式的节目，它其实就都是，其实都是 radio 嘛。那它有什么区别呢？嗯、呃，我听下来，我觉得就播客呢，呃，虽然很自由，但也未免有失散漫。对，这也是我担心的。坦白讲。啊，这也是我担心的。我自己觉得，可能今天在电台，我们还是会多少有一个主题，或者是有一些呃背景，我们会准备的。那再来去基础上再去做自由发挥。那如果今天我其实，在昨天我也在想说，啊，我们今天要谈什么内容，呃，会散漫到什么程度？那特别是刚刚你有提到，你说你听到的一些个播客，其实，呃，还是有很多的信息输入。我现在就开始在在担心，我们等一下要谈到的内容到底是什么了。但我刚刚说的散漫呢，不只是内容的散漫，其实你听了很多的播客，他们也有主题的，也许那个主题性。不比传统媒体电台的主题性差，它可能更加的深刻，嗯、然后可能更加的庞杂一点。嗯、我我我指的散漫，可能还有形式上的散漫，就它让你听着感觉太 casual 了，就太随性了。觉得这个东西它就是聊一聊，瞎聊几个人瞎聊就可以传出一个节目来，但其实它不是这个样子的。嗯哼，嗯哼，借鉴一下传统媒体电台的一些手段，是不是可以让这个播客？整体让它的这个形式感更好一点，这也是我在考虑的。当然，我并不一定是说我们两个来开始这个尝试，就可以去塑造一个我们觉得还不是那么散漫的形式跟内容，也不一定。就是我觉得可以开始，然后慢慢走着看。嗯，没错没错。我刚听你在讲，其实我我觉得我实在是太讽刺了。我真的其实觉得，我想讲的是，你真的是一个很认真的人，你对事情是有要求的。不管是以更正式的电台的形式，还是以播客的形式，呃，因为你刚提到一句话，你说，呃，很多可能播客现在大家几个人就随便聊一聊，然后其实很随意，但是也能传出一个节目。我想说，这种形式在电台里面不是也存在吗？<笑>好吧，我没有要指明任何电台。<笑>对，但是我我觉得那个微妙。性啊，我我没有办法讲的更加具体。总之还是有差别吧。但是播客它有一个优势是说，它可以天南海北的走，呃，就是说走走天南海北。然后呢，就是遇到一个有意思的人，可能就是可以做成一期节目。那那个人他就是自带信息量的。这个是传统媒体电台可能你局限在某一个地方是没有办法去实现的一个东西。是是。现在就是我们要聊什么内容？现在其实世界只有一个中心，就是。新型冠状病毒的这个事情，嗯嗯、不管你做任何的事情，它都是你必须去关注的一个一一个情况。我不知道，就是因为我我在一些呃社交媒体上看到台北那边，包括呃整个台湾，其实大家还挺放松的，好像没有没有那么的紧张，对吧？呃对，我觉得可能因为它的严重程度一直没有像在一月份的时候的武汉，包含我觉得可能一月前我们就是我觉得，呃，我父母包含我自己，我觉得那个紧张感也都没有。那到了就是现在，我会觉得当然在呃大陆地区的疫情的状况已经缓解很多，然后我觉得是整个海外的。这个疫情反而会变得好像是更加的猖獗，而且是有一种，呃，不可控的感觉啊。至至少从很多媒体上听到的很多新闻都会有这种给人的这种感受性的东西是这样子。我觉得在台湾大家的重视程度不能说没有，但是反而我觉得到目前为止还在逐步升级中。包含到四月一号，我可能周边的一些学校。呃，才会更多的关注说啊，那可能有一些小门不可以走了，以后就是必须有固定的某些个门才可以进入，然后甚至就是在量测体温。那我就会觉得，其实整,整个的节奏是大家不一样的，这个可能不能够讲说是好或者不好，不能简单的做这个判断。但是我觉得从现状上看是这样子。然后其实我觉得这个事情就政策的制定，或者是包括民众意识的这个提升、嗯，可能都是还是根据当地他的那个严重程度，没错没错没错，我做出调整。没错，我觉得真的在这个怎么讲，我觉得还是一样。如果今天有。就是所谓的这个，呃，一朝被蛇咬，十年怕井绳，我觉得这是人类正常的状况嘛。我觉得可能当他没到一个很严重的程度的时候，或者大家觉得危险离我还远的时候，呃。不管今天的政策是什么啊，这策略政策是一方面，但是我觉得这种感受性其实才是普通民众的行为最基本的出发点。我觉得现在就是世界它不存在着隔岸观火的一个状况。对，这个我是同意的、嗯，就是还蛮能够蛮能够达成一种同理心的，就是没有任何一个地方的水深火热它是单独。没错没错，我觉得这点上，因为我自己所在的产业的关系，我觉得。会更有这种、嗯，其实之前我也会有这样子的一些个想法，呃，在过去可能一二月份的时候，当中国大陆地区的很多呃这个工厂，然后公司大家没有办法正常运作，其实那个时间点上是以供给需求来看是需求还在，但是是供给不足，可是真的当中国大陆的疫情开始受到控制之后，然后紧跟着我就开始听到来自。呃，这个欧美国家的一些个状况，我忽然发现说，哇，原来可能更糟糕的事情还在后面。因为当供给可以去呃恢复的时候，可是需求又不见，所以我觉得。今年的很多企业单位，我相信日子真的会比较难过。你知道，我我其实并不是一个那种对于产业或者对于庞大的这个社会系统特别敏感，或者是特别能够去研究出其中内部结构和运作的一个人。是就我对于那些，嗯呃，所有的社会学、嗯、政治学的东西，我其实并不是很敏感的一个人、啊。然后我也没有办法挥舞一些很专业的词汇去说这个事情。嗯、但切身的感受，像我、嗯，我其实现在我发现我都有有一点点那个社恐了啊哈。啊，怎么说？原来其实我觉得“社恐”它是一个挺矫情的词儿。嗯哼。那现在呢？其实，反而我发现我真的是有那种就是生理上的一种<笑>一种社恐的症状了。就是你可能就是只有家人你是放心的就接触起来，但你比如说你万一就是你要外出，尽管现在其实，呃，整个大陆地区其实大家状况都都好很多了，就是很多人已经正常的去。去去聚会啊，去玩啊，其实已经各个城市去去旅行也都开始了，但是呃，大部分人还是戴着口罩。然后我出门的时候呢，我就会很有意的去避开避开跟我迎面而来或者走在我旁边的人、嗯，我还是会适当保持一个很大的距离。其实我觉得你刚讲这些，我都会觉得挺理解的。呃，就是你在这个大环境下，当恐惧在蔓延，就是身边真的你，我们每天听到的新闻很多。呃，我讲过去一段时间以来，当然现在好很多了，我们听到了、看到了非常多的这些个，其实是真的危险就在身边的时候，我相信人的戒备心理就会。生气，当然，有些人相对而言的又会比较容易放下，但是更多的人，我觉得会把这种戒备的心理其实会提升。但是我会觉得这是一个过程，就是那种戒备感有必要。其实我我也觉得是有必要的。就像你提到的，其实经历过这样子的一个事件之后，我觉得更多的人一定会未来更习惯，比如说感冒的时候，他就会戴起口罩。不只是为自己，也为别人，呃，这点上我觉得我自己心理上就有一个很明确的一个变化。呃，我在一二年到台北，一二年之前，其实我很久很久没有戴过口罩了，甚至我见到戴口罩的人，我坦白讲，我心里会觉得有点矫情。但是呢，我觉得后来我逐步逐步的，真的在台北这个环境下，我看到很多同事，当他们自己身体有不适的时候，呃。真的就会把口罩戴起来，所有感冒的人都会主动的戴口罩。其实你看，经历过这个这个新冠这个肺炎的这一个事情之后，我觉得其实大家未来对于口罩或者说是这种个人卫生的。呃，诉求不管是保护自己还是去保护别人，我相信整体而言会有一个提升。我觉得口罩应该会成为未来几年的这个日家家庭必备日常用品吧，<笑>差不多。<笑>呃，就是这一次，因为你不可能说是完全屏蔽掉任何的社交媒体不看，因为你还是很关注这个事态的发展状况的。你希望它赶快过去，世界真的是、嗯。现在像香港人经常说的“希望世界和平”，现在不是一句空话了，真的是希望世界赶快和平，<笑>就是恢复到正常的秩序当中，<笑>大家才会有一个正常的生活。是，我其实是通过这个，无论是大家互相的去争吵或者是争鸣也好，无论是你用什么样的词汇去概括大家的这个分歧，我倒觉得从中我反而是打开了我的一个一个信息的吸收的渠道，你会从不同的声音当中去、嗯。去去去吸收到你原来不太了解的东西，是是是，我真的觉得能够做到，不只是这个事件了。我觉得其实真的能够做到，对所有的事情都能够先去听一下别人的声音，然后呢，不会简单的以感性的认知认为说这就是错的，然后呢，同时在理性上也能够理解他背后为什么会有这样子的状态。当你发现对方是一个感性的。纯感性的表达之后，其实你根本没必要用理性来去对待。那如果你要回之以感性上的这种反驳，其实我觉得一样是不会有什么最终达成共识或者是建设性的这个结论的。所以我觉得最后达到了一种境界，我我自己觉得就是木星所谓的会觉得凡事皆可原谅，那个可能是需要<笑>。经过很多吧，还是需要一个过程。然后，另外你刚才说的这个，我突然间想到道长、嗯，就梁文道他说的一个观点，就是对于大家在网上的互相的谩骂也好，或者是你觉得这个人他怎么可能有这样的想法，简直让人觉得他不是个人类，不可理喻。但是他说，当你想一想，嗯，呃，坐在对面的微博或者是微信后边的那个人，他是一个活生生的人，他有他正常的生活，他有他的爱恨。他其实是，他其实是有血有肉的、嗯，不能够因为这个。他的这一个观点跟你不同，你就完全否定这个人，他不是一个人类。没错，呃，现在很多人都在讲说，其实看似互联网非常发达，但其实它是不足够的。就他的交流其实是还是很扁平化。其实很多的争吵跟那个观点的输出现在还是文字，无论你用任何的社交媒体都是这样的。就他的沟通跟交流不是立体的，你没有办法看到这个人在说一句话，他的情绪，跟他真实的表情、嗯，你透过文字是有误解的。嗯，你刚刚讲这段呢，就是前面呢、啊，其实我倒是想到二零一九年的时候啊，自己看到的一句话，我把这句话专门自己发在自己的朋友圈里面，就是来提醒自己的。我觉得就是不因其人废其言，不因其言美其人。我想到这句话，我觉得其实今天就是对不同的声音的这些个看法，我觉得背后都是一样，我不会因为一个人。呃，我我个人的喜好与否，然后来去判断说对他讲话的价值大小去做判断，我觉得这个是一个理性人应该具备的能力。那坦白讲，我觉得在这个网络时代，就跟你后面讲到这段也有关系，在互联网的时代，在各种的声音都有自己的发声渠道的时候，其实真的不是所有的声音。都是有价值的，但是你就是会听到它。那我觉得能够做自己的价值判断，其实反而会让自己回归到一个比较容易平静、平和，而且是幸福的状态。因为你如果信息就是会出现这个时代，我觉得互联网本身的价值，并不是说它产生了多么有意义的。呃，这个内容本身，它其实更像是说，在人和人之间建立了更多的高速公路，只是速度更快，然后连接可以更多。可是，并不代表每一个节点上能够产出的数据产生的价值是会比以前大。这点上，我个人觉得其实并没有。呃，或许达到一个量级之后 ，maybe 会是另外一个样子。那至少我觉得，从现在来看，并不会。它只不过是让。呃，每个人都有自己的发声管道，可是真的不是每个人的发声都是有依据，都是够理性，都是在跟大家能够做讨论的。很多东西就是感性的。但你觉得，就是你刚刚说的建立自己的观点，它是一件容易的事情吗？嗯、呃，我我自己是觉得这个过程有时候很难讲，我们是透过哪一件事情能够逐步逐步的建立起自己的观点？呃。但我觉得这是在大方向上，我觉得是需要的，能够建立起自己的一套价值观。我觉得今天这是我们要去努力搭建的一件事情。如果不能够搭建它，我觉得人反而容易在未来的时代变得更不幸福。呃，如果能够搭建起来，我觉得是首先重视，知道说这件事情是有必要的，我觉得才是第一步。其次，至于搭建的方法，我个人觉得其实不是有。呃，条条大路通罗马。呃，有的人可能是透过这种佛学的书，有的人可能是透过现实的工作，有的人可能是透过亲子关系。其实我觉得可能都是在不同的事件中，只要你愿意去尝试做分析，我觉得或者尝试去学习，我觉得就有机会能够一点一点的把自己的那个内心中的一个城堡给搭建起来。那你觉得，就是建立自己的观点是一定要有一些明确的东西吗？还是说，嗯，就是保持着一个比较开放的态度去接收就好了？未见得是一定要输出什么价值观。我觉得真的不一定要输出。因为就像刚才在讲的，很多的输出未必那么有价值。当然，就像我们今天这个节目，我们愿意聊，我们或者说我们未必是以节目的形式，我们可能是就是跟我的朋友去做分享。我觉得分享是有价值的，呃，但是分享跟输出又不同。分享是拿出来看看我的想法是否能够得到别人的佐证。呃，能够有有人提出意见，有人表示赞同，其实我觉得这是分享的目的。呃，但是我也许通过分享的过程，也可以让自己的观点得以更新或者得以补充。没错，没错，没错。我觉得那是一个碰撞，嗯、所以一我觉得是有必要去做对外的这一段的分享的，但是并不要。指望的说，我的价值观要去告诉别人，你要按照我的来。我觉得这个目的上是有差别的，虽然方向上都是对外<笑>对。对你提到这个，我突然间想起一个事情，跟这个有关，但是好像也没有太大关系。嗯，就是因为在欧洲，我也有几个朋友啊。嗯，那在那边的疫情开始严重的时候呢？我就有发这个一些信息给他们，问他们状况怎么样啊、嗯？要做好这个自我防护啊。是，但是我收到的一些回信呢，就是会让你觉得啊、呃，好像这个、呃、这个呃，你的关心是发出去了，但是你这个关心好像对他们又造成了一种困扰跟打扰。就是他们回信息的那个<笑>那个措辞跟态度呢，就感觉哦，这边没有你想那么严重了，我们这边都很好。你又你就没有办法，就是说，呃，就说太深了。OK， 我尽管是给两三个朋友发了消息之后，会收到这样的回馈，也没有阻止我。OK， 呃，今天跟一个瑞典的朋友啊，呃，给给他发消息，他回的就还蛮理性的、嗯，他就说，他说现在这边没有那么严重，但是他预计会变得更严重。我说为什么？他说因为这边的。医疗压力太大了，然后呢，民众呢其实又比较，其实还没有那么谨慎的状态，所以他觉得还是会更严重。他说他一个月之前就非常小心了。其实，其实在一个国家里，你我们现在就往往把，比如说把呃意大利或者是把德国、把欧洲看成一个整体。对，但其实在这个整体里边，它是有很多个人的，每个人的情况都不一样。是，真的是这样子。我觉得每个国家的。不管是他们自己的整个的医疗体系，又或者是，呃，工业生产能力，又或者是到个人的或者家族的这些个习惯，其实还是千差万别的。是，我觉得我怎么讲？你讲到这边，我会觉得，可能因为我真的不是在风暴的中心，我没有完完全全的被在一二月或者三二三月这样子被。呃，完全是隔离在家没有办法工作的状态，所以我觉得我好像讲这些话都还显得就是，我觉得我的说的内容会有点轻佻。我相信在暴风雪中间的人，遭受痛苦的人，遭受隔离的人，他们会表现出来的状态是，呃，跟我不同的，一定会更沉重。呃，但是后来真的，我会觉得整个这个事件呢、啊，其实放在任何一个国家，放在任何一个地方。我觉得都有可能演变成今天这个样子，因为我真的觉得病毒，然后它的这一个传播真的是给整个人类的一堂课。当然，看我们自己要从里面吸收的是什么。我觉得单纯的去讲，呃，别人哪里控制的好或者哪里的不好，其实对我们的帮助都没有那么大。我觉得今天有。非常多的 lesson learned 是值得人类大家一起去学习，去真的回头去看，怎么样能够避免让人类进入到这样子的一个窘境。嗯，也也许如果你对照历史来看，就这一次的整个瘟疫的大爆发，也许比原来之前爆发过的一些世界型的病毒已经控制的要好很多了。嗯。呃，我真的觉得大家不要觉得这个世界会有一套完美的体系，然后就能够让我们规避所有的问题，一起克服困难是可以想象得到的。可是你说大家在日常的，呃状态下，然后没有那个紧张感，没有那个，呃敏感度的时候，你说我们要去做一些预防，我觉得人类的天性就是会忽视。然后那这些点，我觉得其实从不管是这次的。事情从前面的爆发到现在的这个在海外的状况，我觉得都充分说明这一点。我觉得这就是人类永远是有有弱点的，我们就这个生物是永远是有弱点的。我觉得对它就是有弱点。我觉得我会讲这些，是因为我自己的工作从开始工作以来。呃，开始接触到项目管理的时候，其实对我们这份工作有个很重要的一点，就是刚,刚我提到一个词叫 lesson learn， 就是我的案子，我的 project 做完之后，我们其实是要跟整个团队去检讨，在这次的过程中，我们到底发生了哪些事情？呃，这个过程我们有没有？当时我们是怎么处理的？那未来我们有没有可能让我的？这个别的同样在做这些个项目的人，他们可以避免不遇到这样子的 case。我觉得这一个观念在我自己这里是深入我自己心里的，所以我很看重这一块。有时候很多，所以后来会变成一个习惯。当我看到整个这个事件的时候，其实我心里有在想：第一个当然是这个事情是发生在武汉，那在武汉可以做什么？那么在这个以中国而言，中国可以做什么？那在世界范围内？大家又应该做什么，以及怎么能保持这种互动？这就真的很像是一个多功能的组织，大家又要在一起生活，又彼此之间完没有办法完全做到信息对称。那这个时候，我觉得真的也不是简单的说 A 要跟 B 沟通，因为 A 做了这件事情 ，B 还未必愿意听呢。所以我觉得就是刚刚讲了，我觉得人类如果能够达到互相理解，巴别塔早就建好了。所以这种东西，我觉得是不可能能够做到的。但是呢，又又不要放弃，就像你刚刚说的，就是即便在你那个团队当中啊，它是算是一个相对较小的团队了，但要想实现信息对称也没有那么的容易，就还是需要从中去做很多努力的。更何况说在这样的一个大的世界当中，你更没有办法去期待一个完全的信息对称。所以我们能够做的就是我们自己去多了解。讲这边，我觉得我二零一八年、一九年有一个心得，就是。也是在公司里做事情的一个心得，就是尽可能去做加法，去做那个对两个人、三个人好的事情。当我们要面对一些选择的时候，你去做对大家都有好处的事情就对了，未必是不必那个最终的好处会回到你自己身上。但是你做选择的时候，方向应该是做加法，而不是做减法。我们作为微乎其微的个人，我自己能做到的就是在我力所能及的状况下去说去做。对，我觉得就是我们。对，微乎其微是相对于大众而言的，但我们对于自己很重要。我们去吸收了信息，也许并不是为了你有传播价值，而是让你自己有一个梳理。像你刚刚说的，就是自己的一个观念的建立，这个是很必要的。没错，我今天其实没有没有没有预设说要就这个疫情的问题啊，就是聊这么多。我想说，把它当成一个。就是现在世界围绕的中心，然后来谈谈各自的这个生活、生活近况。然后没想到就在这方面 linger 了这么久，<笑>那那我觉得这一期也差不多要结束了，这也一个 topic。而且我们第一次聊就聊这个话题，我刚还有在想，我说会不会太敏感？有没有可能第一期出来就有很多不同的声音？我不觉得敏感，因为这个话题应该是就是播客上面聊了很多了。OK， 我听了好多，就是大家最近更新的播客的这个内容都是围绕这个中心在做不同方向的这个说明跟讨论。OK， 呃，我们的这个已经 stale 了，你知道吗？<笑>很开心啊，张毅，真的是又可以跟你一起聊天，然后这个过程对我很重要。可以，可以，我我我想我在这期的这个播客当中会做一个渐出渐弱的一个处理，就让大家觉得哦，这个还没有结束，那我们就下期再见好了。呃，我觉得意犹未尽，但是我觉得挺好，就留着未来慢慢聊吧。我保持着说话的。